0: Olá, Carreira. Pedro Carreira e este é o 85 quinto episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT português. Mas
1: sem filas para o covid Então, não houve filas para o covid Mas, pof, mas a gente não ficou. <risos> Já estamos vacinados! Metade. Metade, metade vacinados, é Metade de Pfizer, uma metade para ti, outra metade para mim. Não percebo porque é que deram, não nos é um. O comprimido é em, em
0: metade. Pronto, se é para isto tem que aguentar. Estava lá com aqueles
1: cortadores de comprimidos que os, os velhotes têm para pôr né, nas caixinhas.
0: É, não, acho que não foi isso. Acho não que foi, a, vac não a assim. vacina não é oralmente que se toma. Ai não. O <risos> um enfermeiro disse que era. <risos> <risos> não. O enfermeiro disse que era assim que se fazia. Oh! Sinto-me um bocado enganado. É, eu bem vi que tu saíste lá bastante... Cambaleante. <risos> bastante bem satisfeito, não é? é?
1: É engraçado que é oral, mas eu saio cambaleante. Isso
0: não faz sentido nenhum.
1: Uh, Bom, sim, fomos vacinados nesta passada terça-feira. Correu tudo muito bem. Eu acho que as pessoas, algumas pessoas são parvas e outras pessoas são parvas também. Porquê
0: é que estás a olhar para mim?
1: Não, porque há pessoas que ah. vão para lá três horas antes e ficam na fila, pois... aumentando as aglomerações de pessoas, não é suposto, certo. porque eles chamam consoante tipo, até às 11h50, até ao meio-dia, até ao meio-dia e 10 as marcações, portanto, não vale a pena irem para lá 6 horas antes.
0: Pois, pelo menos ali foi, foi assim que fizeram. E tipo, cada vez que chamavam, assim, 3 um, três pessoas
1: da fila, e eu tipo, oi, bem bem Pronto, sim, foi por
0: passar à frente de várias pessoas. Não passaste pessoas. à frente, não, simplesmente... Não. Era, fui na minha era hora, suposto. sim. Mas ah, correu
1: bem, estava sim. muito bem organizado no pavilhão Manoel Castelo Branco da Graça. <risos> um, recomendo. Por acaso até acho que estão a ter... 10 de as... 5 estrelas no Google Maps. 10 de 5 estrelas ao centro de vacinação. E, no <risos> e não? No, não sei no Booking. Eu não sei o que é que é um trivago. Não, não sei o que é que é um trivago. <risos> Isso não é um dinossauro.
0: Não, não acho que é uma cena <risos> de
1: potência. Mas pronto, aconselho aquele centro de vacinação, eu acho que aquilo até está a ter menos uh, filas de espera a nível de agendamento, portanto uh, aconselho, venham à graça, venham dar dinheiro a este bairro maravilhoso. E
0: <risos> uh, realmente foi só tipo uma sim. hora, uma horinha. Lá. Sim, já com a meia hora de espera uh, após sim. vacinação sim. que tivemos uh, lá. É curioso, nós tivemos cerca de meia hora de intervalo entre a nossa chamada e depois ficámos lado a lado quando estivemos lá Verdade. à espera. Foi um bocado decepcionante. Tipo, eu estava lá para ver pessoas novas e olha, ficaste tu ao meu lado outra vez. Existem <risos> implicações para isso. <risos> se bem que agora é mesmo só ver pessoas novas, agora não é? Mas, é, agora é, não. É, uh, mas pronto, já, já estamos com 50% de, em modo super Dragon Ball, não sei como é que é ah, chama. -me? Super Guerreiro! Super Guerreiro, pronto, já estamos em 50%. podíamos ah, é fazer se nós fizéssemos a fusão oh, outra vez. Ai, estou tão
1: subtil que este Se fizéssemos maneiros. a fusão, ficávamos totalmente imunizados. Fazíamos um Gotran, são um Sojeta, VGQ.
0: Como é que era o, o, so, o Goku com o Vegeta? Como é que se chamava? Não, não faço ideia. Eu via a versão espanhola, era o Coraçãozinho de Satã. Não, que era o Vegeta. Em Portugal é que era o Coraçãozinho de Satã, certo? Ai, meu Deus. Não, já estou todo debaralhado.
1: O Coraçãozinho de Satã era em Portugal, pois. que era o nome do Piccolo.
0: Do Piccolo, pois é. Que era o verdinho. Ai, ah, o Vegeta era o outro. O Vegeta
1: era o rei do espaço original, que era um vilão. e o Piccolo era o verdinho. E que, com os, e que, que casou com a Bluma, teve um o Trunks, pronto. Agora, tu confundires o coração de Satã com o Vegeta. <risos> tem nada a ver.
0: É, é, mas eram... São um bocado racista, o, na realidade. O Piccolo era, era um vilão, inicialmente, também. Eram é?
1: todos vilões, inicialmente. Eram. Menos o Son Goku. Son Goku não era... Nem a Bluma. pois
0: Bluma? Bluma. Bluma. Bluma mas pronto não, não é esse o caso certo? não, não dá para fazer não isso não é o que estava a falar da vacinação dividir não sei quantos não dá infelizmente não, não dá.
1: dá nós não podemos ir à rua fundidos Até porque e porque ser ter é capaz de... de ser ilegal e ter vacinação de tudo <risos> sim depois,
0: depois das 11
1: <risos> pois é voltámos ao confinamento <risos> e yeah. é
0: Estou tão contente! Está a correr-se bem. Está a correr-se bem. Mas está toda para. a gente a cumprir. Parabéns ao governo e à
1: DGS por terem tido tão bom controle sobre a pandemia numa altura em que era muito fácil fazê-lo.
0: Uh, e é obrigado às pessoas que continuam a, a, a aglomerar-se então, de forma irresponsável, é
1: que, para, uh, a ir para dentro de bares, mas de cafés... Mas a verdade é que também as mensagens contraditórias que vêm do... As autoridades são muito... Ai, ah, é, por
0: favor, ao fim do ano e tal as pessoas sabem muito bem o que é que podem e o que é que não podem fazer. Pronto. Pronto. Pois, mas, não, não. mas depois tens Marcelo pessoas... a dizer
1: tipo, ai ah, não,
0: isto está tudo bem, não vamos voltar atrás. Claro que isso é politicamente questionável e reprovável até, diria. Mas as pessoas, ao fim do ano e tal, sabem muito bem o que é que podem e o que é que não podem fazer, o que é que transmite e o que é que não transmite o vírus, portanto. Ah, eu, nós sabemos é sim, Pedro.
1: Nós sabemos. Eu acho que a maior parte das pessoas não, não está minimamente informada. Não sabem ou
0: não querem saber o que é que são coisas sim, diferentes. Está é? bem. Pronto. É que isso é diferente. Tá bom, Uma coisa é, que... é lavar as mãos de um problema.
1: Mas cabe também ao, ao governo mandar mensagens concisas e diretas em relação a esse tipo de coisas. Não é estar a andar para trás e para a frente, para trás e para a frente. vem, vem, vem turistas, sai turistas. Uh, tu não podes esperar que as pessoas compreendam que podem vir para cá milhares e milhares de turistas para, para fazerem o que quiserem e depois as pessoas não podem elas próprias fazer o que quiserem. Claro, eu concordo então, mas lá está, são sinais contraditórios vindos do governo, portanto, as pessoas são culpadas, claro, mas tipo, não é culpa maior, não é delas, lamento
0: não sei se, se assim é, as pessoas têm a sua cota parte de responsabilidade, como é óbvio, tal como as autoridades, obviamente e isso falo quer do Presidente, quer do Governo, enfim, uh, e de Influencers, Sim, Opinion era. Makers, etc. Estou a Freitas, é <risos> <estava> uma Influencer. <risos> não, essa não, essa acho que é bem mais do que uma simples Influencer, até porque ela concretiza.
1: Assim, acho que ela paga o Premium. <risos>
0: Mas pronto, já estamos... Isto é um podcast sobre Covid? Quer dizer, também, não podemos evitar, é o que tem acontecido no último ano e meio, não é?
1: E sabe o que é que tem acontecido Ai. agora nos últimos tempos que já, já me está a fartar? Hein? Diz, diz. Ai, futebol, já chega, nós já perdemos! Não. Nós já perdemos, já acabou! o que... euro não, não acabou. Eu não me interessa, mas porquê é que tu estás ainda a ver isto?
0: Então, lê-se no site. Euro 2020. Após proibir publicidade de arco-íris na Rússia e no Azerbaijão, o EFA investiga caso de bandeira confiscada durante jogo. Ah, esta UEFA está a dar, enfim, muitos passos atrás, muitos passos à frente, muitos passos atrás, ah, muitos, passos passos à frente, trás, né? muitos passos atrás, ah. muitos passos atrás, muitos passos atrás... E para mim os passos, pa passos à frente são só
1: aproveitamentos.
0: <risos> ah, pois, isto, enfim, não ajuda nada. Então, o que é que aconteceu, no Manelli? Aconteceu que a UEFA está a investigar um caso de um fã a ver a sua bandeira arco-íris confiscada durante o jogo da Dinamarca contra a República Checa no Estádio Olímpico de Baku
1: no Azerbaijão. Eu, mas, uma cidade como esse não me estava perto de quê.
0: <risos> uh, surgiram fotos durante o jogo e parecem mostrar então esse fã segurar uma bandeira do arco-íris uh, antes de ser abordado por dois funcionários do estádio e ver a bandeira confiscada.
1: Não era o mesmo que, que invadiu o campo no, no outro jogo?
0: Não, foi, não? não creio. Este tinha Qual óculos. Agora era. Este tinha óculos, o outro não.
1: Ah, porque uma pessoa não pode pôr e tirar óculos. É <risos> tipo o
0: Superman. <risos> Exato, claro que é o Superman. Uh, após a denúncia, a UEFA respondeu que, e passo a citar, nunca instruiu a administração em Baku, ou em qualquer outro estádio, a confiscar bandeiras arco-íris, uh, e afirma então que está a investigar o que aconteceu e que entrará em contacto com o delegado da UEFA, o oficial de segurança da UEFA e as autoridades locais para esclarecimentos. Afirmou ainda a UEFA que a bandeira do ah, arco-íris. É... Não, Agora é que é bom.
1: Então, agora preparem-se mesmo para esta declaração, para a continuação desta declaração, porque esta é mesmo boa. Vai, Pedro, vai, Pedro.
0: aí ah, agora, okay. Então, a UEFA ainda afirmou que a bandeira arco-íris é um símbolo que incorpora os valores fundamentais da UEFA, promovendo tudo em que acreditamos. Uma sociedade mais justa, igualitária, tolerante a todas as pessoas. E a UEFA garantiu que a bandeira fosse devolvida ao fã.
1: Ai UEFA, a sério! <risos> Vocês são a nova Mato literalmente, porque a Mato é era uma grande cabra. <risos> Exato, era um, um bocado sádica, não era? Epá, a sério, a hipocrisia disto é, é gritante. A UEFA nunca quis saber das pessoas LGBTI e agora de repente começa a ser atacada e tipo Ai, mas a bandeira, a bandeira da UEFA na realidade é a bandeira LGBTI.
0: Exato. É a mesma bandeira. Os nossos valores fundamentais passam por aqui. Por isso é que foi toda aquela polémica do estádio ser iluminado, Munique. o estádio de Munique ser iluminado com as cores da bandeira LGBT, Claramente. É um gesto ah. político isso, não é? Não é tipo, ai... Exato, não são os valores, enfim, dos direitos humanos que, que está em causa. Quem, para quem viu os jogos, pode provavelmente ter reparado que muita da publicidade que passava, então, nos naquelas laterais, na publicidade lateral nomeadamente da Volkswagen, da TikTok e da Booking, não sei se... Ah, da EINCAN também, todos, todos os patrocinadores deste podcast, portanto... <risos> um, <risos> uh, uh, tinham todos a emblemática do arco-íris, porque uh, estes patrocinadores do Euro 2020 efetivamente quiseram associar-se então ao movimento LGBTI e pagando... Conseguiram ter, então, as cores dentro do estádio em Munique e nos restantes também. Mas... Quero pagar a extra para... Não. Ah. Não, pagaram com patrocinador. Ah, okay. Mas não foram permitidas as mesmas, os mesmos visuais para o Azerbaijão nem para a Rússia, os jogos que lá passaram. Portanto, quem, quem viu os jogos que, que aconteceram nesses sítios, a publicidade era exatamente igual, mas sem as cores de fundo arco-íris
1: e não foi decisão aparentemente não foi
0: decisão das marcas não a Volkswagen perdão é. não é assim que se diz Volkswagen a Volkswagen não é com então faz lá tu Volkswagen Volkswagen a Volkswagen informou a UEFA informou que a UEFA, aliás, uh, impediu a empresa de ter publicidade com cores do arco-íris em, em solidariedade à comunidade LGBTI, tanto no Azerbaijão como na Rússia. Portanto, a, a, a Volkswagen chibou, se e bem, uh, apontou o dedo à UEFA para, para justificar porque é que ali uh, a sua publicidade deixou de ter as cores do arco-íris. Porque causa alemães são um bocado chibos, mas aqui ainda bem. <risos> ainda bem. Uh, o fabricante de automóveis alemão, então informou que a UEFA estava preocupada com a estrutura legal de demonstrações públicas de apoio a pessoas LGBTI na Rússia e no Azerbaijão. Uh, a Volkswagen então disse que lamenta esse desenvolvimento e continuará a ter anúncios de temática arco-íris em Munique e em Roma, tal como na final em Wembley, portanto já em julho, após o fim do mês do orgulho.
1: Ah, então a Volkswagen vai continuar a ter a bandeira LGBTI nos
0: seus anúncios. Sim, desde que a UEFA permita, pronto. porque, enfim, a UEFA com os seus valores basilares impediu que isso acontecesse. Sim. Então pelo menos há uma <risos> razão para ver os jogos, já que o Eden Hazard já, já, não, já não vai jogar. <risos> mas há mais, ainda tens a Espanha e a Itália, não é? Tipo...
1: Ah, mas o Eden Hazard era tipo um, pronto, esqueço. Sim, esse era o ex-libris. Era. Conta-me sobre o Azerbaijão.
0: Oh, olha, ainda bem que perguntas. Não pois é, parece que não estava combinado. <risos> Convém relembrar que o Azerbaijão eh, descriminalizou as relações entre pessoas do mesmo sexo apenas em 2020. Nem em 2020, apenas em 2000. Uh, mas a Human Rights Watch relatou que em 2017 uh, as pessoas LGBTI continuam a ser vítimas de violência policial, prisões e tortura no país. Aliás, o Azerbaijão... Uh, continua a ser um dos piores países, um dos países em, onde há mais atentados contra a população LGBT na Europa, tal como uh, o estudo anual da ILGA Europe uh, mostrou mais uma vez este ano. Está, está no top, está no pódio dos piores. Portanto, em vez da UEFA que tem aqui uma uma ferramenta e uma plataforma brutal uh, na Europa, e no mundo e nesses países, enfim, acobarda-se em relação aos direitos humanos, que são... Especialmente desrespeitados tanto no Azerbaijão como na Rússia. Enfim.
1: aqui é ainda por cima assim é um bocado dicotómico, porque depois o Azerbaijão manda músicas como Matahari à Eurovisão. Exato. E Matahari era uma grande chona.
0: Era uma grande chona.
1: Matahari. Mamamá Mamamama. Matahari.
0: <risos> Lá está. Aí também soa um bocadinho a propaganda, não é?
1: Pois, mas não sei para quem.
0: Pois, pois tratam se tratam assim as pessoas LGBT, quer nos estádios, quer na Eurovisão, quer em todo o lado. Hum. Só há pouco, mais uma vez. E o que é que temos mais no site, no Manel?
1: Temos um... Uh, um... Ai, t... Ficção do fã, o direito à fantasia erótica e a controvérsia do bromance na Marvel. Por André Malhado, o nosso correspondente musical. <risos> e uma espécie de Mário Augusto, mas em bom para a música. <risos>
0: É verdade, uh, tivemos nesta semana que passou uh, um novo texto uh, do André Malhado. Um beijinho ao André. Beijinho. É. E desta vez um bocadinho diferente, porque ele tem a, a rubrica musical, não é? De todos os meses. Uh, mas desta, desta vez ele foi por, por, outro, por outro lado cultural, porque não, é. não é?
1: Ele pegou numa entrevista que o Anthony Mackie deu recentemente. Para quem não sabe, o Anthony Mackie é o... O Falcon, da nova série da Falcon and the Winter Soldier, da Marvel. Uhum. E que também já tinha feito Falcon nos, nos filmes dos Avengers. E, e basicamente ele disse assim umas coisas pouco ah lá, pouco salutares em relação aos bromances que estavam a ser sugeridos por muitos dos fãs. Entre as duas personagens, que são duas personagens supostamente heterossexuais... Uhum. E ele disse que não havia, tipo, nada na série que pudesse ser... pudesse dar, dar a entender que poderia haver ali uma relação mais do que amizade. E depois diz uma coisa muito, muito pouco própria. Diz que a ideia de dois homens serem amigos e amarem-se em 2021 é um problema por causa do aproveitamento da homossexualidade.
0: Aproveitamento? Pois. Ah.
1: Ou seja, os dois os homens... Ah essa essa espécie altamente uh, perseguida, que são os homens, então, a amizade entre eles parece um bocadinho o Henrique Raposo, a amizade <risos> a masculina a está tá ameaçada pela homossexualidade, porque dois, dois homens já não podem ser amigos que são logo bichas, já viste, isto é muito triste coitadinho é, dos homens. E
0: esses homens são altamente perseguidos, hum. quer a nível legal, quer a nível social. Opa, completamente. Têm que fazer um pride à parte. Têm que chupar a à força, muitas <risos> vezes. <risos> Opa, é horrível, é
1: sério. O que estes homens sofrem?
0: Pois, é, é que este tipo de ficção dos fãs até que tem, tem tido nos últimos anos um crescendo interesse e um following enorme. Eu confesso que sempre me lembro
1: de haver fanfiction. Eu lembro-me que na altura dos X-Files, e agora vou declarar a minha idade, eu lembro-me de ler fan, fanfiction dos X-Files. Sim. Mas não era uh, Slash. Slash é tipo uh, o, que, o tipo que de fanfiction...
0: que a, scali, a scali era hetero, heterossexual, é Ah... <risos>
1: Isto é uma piada, que a Tilly Anderson é uma pessoa queer e bissexual. Era. Mas já me lembro de ver isto desde essa altura, portanto, isso não é uma coisa nova e acho que na altura do Harry Potter <risos> um, surgiu muito outra vez este tipo de, de fanfiction e, e o André uh, menciona inclusivamente que existe esse tipo de fanfiction que é Slash, que é entre personagens do mesmo sexo a terem relações românticas e sexuais e ele fala inclusivamente do Star Trek, do, do Spock e do... Uhum. como é que se chama o outro? Kirk. É o Kirk, ou era o... Sim. Eu que era o Picard. Não, entre o Spock e o Kirk, no Star Wars, agora recentemente, também houve fanfiction para, para o Poe e para o Finn, e pronto, é uma coisa que já tem vindo recorrentemente, e agora aconteceu esta, de fanfiction também para o Intersoldier e para o Falcon, e que normalmente é uma coisa boa, porque quer é dizer que as pessoas estão a tomar atenção e estão a dar popularidade à, à série, mas o é
0: Ai, não é necessário, a gente é só amigos. Está bem? Ai... Portanto, há tanta falta de representação de, destas identidades. das é. de, ah. de, de identidades queer, que lá estás, os fãs sentem também essa necessidade de explorar uh, outras realidades, outras histórias. Esta fanfiction só acontece exatamente
1: porque não existe representação das pessoas LGBTI nestes uh, meios, neste. este nível. Portanto, um, se houvesse mais representação. E é assim também que aconteceu o fanfiction ficar tão popular, que foi mesmo tipo as pessoas LGBTI, muitas vezes, a tentarem encontrar um refúgio naquelas personagens que tanto amam, mas traduzir um bocadinho para as suas próprias identidades. E mesmo mulheres também também lêem muito este tipo de ficção.
0: Eu ia falar precisamente da Sandra, da nossa amiga Ah, pois ela lê selection, lê. Lê, lê, lê. Lê muita coisa de fanfiction. Primeiramente The Direction. Também, Eu não, não sei que isso é fiction, mas pronto <risos> Mas sim, um beijinho à Sandra Também podem ouvir um episódio uh, Do podcast em que ela fala Então também de muita cultura e fanfiction E, e ela, ela Até é uma leitora assídua de, Deste tipo de cultura Que é, é mais vez... do que válida também é necessária a Sandra é uma leitura compulsiva, mas não é a leitura compulsiva. Não, é a mesma xanoquita. Um beijinho também à leitura.
1: Lampidela na leitura. Isso é o Sawyer. É. E lambidela na chanoca. <risos> também mas pode na chanoca não sou a <risos> Pronto, um, Anthony Mackie, uh, calma-te, toma um drink, <risos> e relaxa relaxa e uh, não, há, não há de acontecer nada. Porque também com, o, com, a, com os apetrechos que ele tem, aquilo deve, deve amortecer muito uh, ah, o impacto. Pronto. E que não a
0: enfim, lá está, não há necessidade de, de estarem a, contra algo que é feito por fãs, ainda por cima. Sim, e ele ainda
1: por cima acabou por, também por menosprezar um bocadinho o contexto não-binário do episódio da série Black Mirror que protagonizou. Disse também não tinha nada a ver com isso, apesar de muita gente achar que aquilo hum. é uma, uma história em que mostra que o, o não-binarismo é uma coisa real. E ele disse tipo, ah, não, não, não. não. E depois, ainda por cima, glorifica tipo atos de masculinidade, como, e passo a citar: Ai. Não há nada mais masculino do que ser um super-herói e voar por aí a bater em pessoas.
0: Ele disse isso? Yep. Oh, God. Oh, Mackey. Oh, Mackey. Eu gosto tanto dele oh, no. Mackie, Mackie no Mackie Blue, Blue. Oh, Mackey, Mackey. No Art Locker. Oh, Mackey, Blue. Mackey, Mackey. Pronto. Uh, vale a pena ler então este texto do, do André Malhado. Uh, Andrew Spotted. Podem ler então na íntegra, no site.
1: Então vá, o que é que... Mais uma grande empresa, Pedro. Vá, conta me logo o que é que a Google fez.
0: Leço no site. Google Maps permite identificar espaços como adequados para pessoas LGBTQ. Este também é então mais que? um leço no site. E nós já tínhamos reparado já. no mês passado que o Google Maps passou a mostrar espaços seguros a pessoas LGBTI, também geridos por mulheres yes. e, e com casas de banho de género neutro. Portanto, agora, se, se pegarem. pega no vosso telemóvel. Ah, não tenho aqui. Pronto. Uh, Abre o Google Apps, Se não tiverem instalado, têm que ir à App Store ou à Google Store e pesquisam. Acho que as pessoas têm instalado. Vamos perceber que têm instalado. Eu,
1: isto está a ser altamente
0: didático para toda a gente. <risos> Pronto. Se, se pesquisarem uh, por, pelos vossos restaurantes ou bares ou algum espaço, uh, é provável que já comece a surgir uh, então a identificação de, desses espaços que são. Uh, Uh, considerados adequados então para uh, pessoas LGBTQ, uh, tal como geridos por mulheres, também numa forma de contrariar toda a dominância de, de homens nos negócios, uh, portanto aqui no, mais numa perspectiva feminista da coisa, uh, mas também de casas de banho de género neutro, portanto neste caso para pessoas uh, trans ou não binárias que pode, podem usar de forma mais descontraída e mais uh, welcomed, como é que se pode dizer welcomed? Bem-vindas. As pessoas mais uh, bem-vindas né, a esses espaços. Uh, isto acaba por ser, então, uma ferramenta que, que a Google Maps uh, criou, agora na, no último mês, precisamente para, uh, no fundo, uh, uma discriminação positiva, neste caso, em espaços onde as pessoas uh, LGBTQ uh, podem uh, estar em segurança uhum. e de forma confortável e que são realmente bem-vindas. E isto diferencia os espaços de, de outros que eventualmente possam não ser, o que é uma tristeza, porque eventualmente, ilegalmente, todos teriam uhum. que ser, mas nem sempre se, assim se verifica. Sim, é uma maneira
1: das pessoas identificarem logo que espaços é que possam ser seguros para, para elas. Isto é muito importante, especialmente quando vais a países estrangeiros, onde não sabes muito bem qual, como é que são as regras e como é que são... A não-normatividade é vista aos olhos da, da lei não só ter estes espaços é muito, são muito importante e, e, e a Google diz, estes negócios são mais do que apenas bares, restaurantes, livrarias ou clínicas de saúde. São também lugares de validação onde pessoas LGBTQ+, são capazes de se reunir, encontrar comunidade, sofrer em tempos difíceis e celebrar os bons momentos.
0: Sim. Isto, lá está, não é só pensar numa vertente empresarial da coisa ou de negócio da coisa. Estes também são espaços que são utilizados, lá está, pelas comunidades. Course, sim, sim. Uh, e que fazem parte também de, do seu dia-a-dia -dia, e da forma como celebram, da forma como procuram estar com outras pessoas e que são necessários, ainda são necessários.
1: Portanto, acho muito bem, Google, boa iniciativa. Uh, já está cá, porque nós tivemos, quando tivemos de férias no, nos fins de semana de junho, fomos a um, a um restaurante que era adequado a pessoas LGBTI
0: e, e confirmámos: confirmamos
1: não, é, não adequado a pessoas LGBTI que não têm dinheiro para, para deixar a gorjeta. <risos> foi, muito, foi muito triste. Nós deixamos sempre uma gorjeta naquele dia, não tínhamos moedas Depois nem gasto, notas.
0: tínhamos gastado na, na véspera.
1: E, e então, foi um dos melhores sítios, foi a Barca Tranquitanas, do, a entrada da barca, que é a minha bopé de Zambujeira do Mar. E a empregada foi super querida, a comida era incrível e nós não deixámos que o dejeta.
0: Eu senti mal. Eu também,
1: se... eu, 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 eu fugi do restaurante para o ser o último a sair. <risos> <feliz. risos> Confesso que fiz isso.
0: Sim, pois, enfim.
1: Um... um grande beijinho para, para a Barca Tranquitanas. Uh, vão. Eu... Não digam é que vão de nossa parte. <risos>
0: não os recebem. <risos> é, não devemos bem recebidos. Não digam, não digam. Ai, bem, pronto, aconteceu. Aconteceu. Um... E
1: pronto, agora no final do, do mês do Pride surgiram aqui dois coming-outs muito notáveis, não foi, É verdade, mesmo, foi no, o primeiro.
0: mesmo no último dia de, do mês do Orgulho LGBTI, isto também no, numa altura em que os próprios coming outs, felizmente, já começam a estar mais normalizados e começam a perder a importância que outra hora tiveram, uh, ainda bem. Uh, mas a verdade é que este acaba por ter um impacto uh, bastante importante porque estamos a falar de Isabela Souza que é tetracampeã mundial de bodyboard e saiu do armário. Uh, ela então no dia 31 uh, de junho disse que este é um momento especial. Isso não existe. 31 de junho. <risos> <risos> Isto é como a, a, Ainda bem que sou eu todo, Bede. É como aquela do Parks and Rec, que metia sempre as. <risos> não
1: fazia sempre as marcações para onde um dia digo, não existia. Mas afinal existia. Não, um deles sim. Mas ela chegava a poupa 32 de março e não sei o quê. Ou oh, uh, April. And Beijing à Aubrey Plaza, Frederick
0: Pronto, não foi dia 31, mas foi dia 30. Foi no último dia do mês do Orgulho Bater, pronto, para ser mais safe. Então, a Isabela Souza tetracampeã mundial de bodyboard, escreveu que uh, este momento é especial e que sim, eu gosto de meninas. Uh... Mas uh, maiores de 18. Sim, ela, ela nasceu no Brasil, pronto, isto é uma expressão uh, brasileira. Mas agora... os
1: portugueses são muito, são muito maléficos. Ah,
0: mas, mas especialmente da extrema-direita, etc. Pegam logo nestas os coisas. Os portugueses de bem lá está ah, pois pegam logo nestas coisas não ela nasceu em Fortaleza no Brasil Isabela Souza é tetracampeã mundial de bodyboard como disse e representa atualmente o grupo desportivo de Estoril Praia Estoril Praia que é tipo foi o primeiro clube desportivo português a ter uh campanhas de inclusão no futebol masculino. inclusivamente regras uh, internas, de, de, uh, no fundo, o combate à discriminação. E então ela escreve, escreveu no seu Instagram uh, Em todo o meu processo passei por altos e baixos, uh, como qualquer pessoa que pertence à comunidade LGBTQIA+. Também tenho as minhas histórias de homofobia dentro e fora do desporto. Mas este foi o dia escolhido para se libertar uh, publicamente de qualquer hesitação. Isabela pede igualmente a quem não pertence à comunidade LGBTQIA+, que se informe, dado que, e diz ela, o preconceito vem sempre acompanhado de uma falta de conhecimento sobre o assunto e porque, no final de tudo, a homofobia machuca, agride e mata. Isabela Sousa terminou, então, desejando o orgulho seja vivido todo o ano. Que mais ondas de amor e empatia venham bater nas nossas praias, não só na época de ondas boas, mas no ano inteiro. Muito bem. Muito bem, esteve muito bem.
1: Parabéns Isabela, bem-vinda. E sim, os armários são para as pranchas de bodyboard. Má, má nada. Pumbas. Pronto. Mas não fui a única a fazer o coming out. Também Jack Dylan Grazer, que se calhar muitas pessoas não conhecem o nome dele, mas de certeza que identificam quem é, também saiu do armário como pessoa bissexual ainda agora. Foi agora.
0: Olha, Foi agora. Recebi mensagem, Olá. ele mandou
1: mensagem, tipo, pôs o TikTok no Instagram, olha lá o que, é que os meninos fazem agora. <risos> o Jack Dylan Grazer, as pessoas que a conhecem do... do do We Are We Are, aquela série do Luca Guadagnino da HBO, que em que é o protagonista e é incrível. já é falamos, já falámos. falámos.
0: Uh, Ouve-se no podcast. <risos>
1: um, e também é o, o ator que dá a voz uh, à personagem do, do filme Luca, da Pixar, que já está disponível na Disney+. Plus E que a gente ainda não viu. Sim.
0: Não, mas vamos ver. Olha, agora agora, vamos, é que, ver. Era, era agora não, vamos ver. vamos ver. Agora, Só não? porque ele é uma grande bicha. Está bem. Uh, então, por não? Eu quero ver. Também eu quero ver. apresentação Eu também quero ver. Hein? Quer dizer, eu, não, eu acho que a personagem não é, não é bissexual. Mas né? acho que dá uns. dá toques. Dá toques. Mas lá está, não é nada explícito. Agora tem que vir um fanfiction de fazer um, um spin-off. São crianças, portanto é minha ou não? não. Então, mas as crianças também têm necessidades. Ah, não,
1: okay. não estou a falar de sexo. O slash é, é mais sexual. Hã? O slash é mais sexual.
0: É mais sexual. É mais sexual. É. Não, mas eu não estou a falar desse. Eu estou a quê? falar de fanfiction só. Uh,
1: mas pronto, uh, também bem-vindo ao Jackson Grazer também fez a, a mensagem de coming out, basicamente a dizer tipo bye. Foi isto. Foi só isso. <risos> foi depois de, fez uma, uma citação do filme tipo Sharap Lorenzo, o um, um nome Sim. da personagem. É que um, então basicamente foi isto. E o que me deu a entender é que o, o ator é tão maluco ou mais do que a personagem do...
0: Ah, ele é uma versão <risos> soft.
1: Aquela, né? A versão do We Are, o We Are, é uma versão toned-down do que de quem é o ator, aparentemente. Porque ele oh, ainda é, é mais louco e eu... I'm here for it. <risos> um, não sei, este, este ator vai dar que falar, de certeza, porque ele é mesmo muito carismático. E se ainda não viram a série, por favor, vão ver. Porque é mesmo uma das melhores séries que já passou pela televisão nos últimos tempos. E, e pronto. Jack Sim. Dylan Grazer bem-vindo ao clube
0: assim essa série até foi foi das que mais nos recomendaram Mas foi uh, estava no do... nosso top de escrever do ano passado é verdade que durante a pandemia recebemos imensas sugestões de we are who we are não não é assim que se diz é we are we are we are, <risos> we, are, we, are we are muito bem we are. então e olha e dar voz a já claro ah já
1: está já está já está na outra para casa ainda pedro josé <risos> uh, então eu vou dar voz ao john grant uh. que no seu quinto álbum que se chama uh. boy from michigan Fez assim um, um renascer, vá lá, não é que ele tivesse ido, ido embora, mas voltou um bocadinho às suas origens mais dense, assim, mais dark. E não sei, muita exploração da sua sexualidade, que ele é homossexual, e também das masculinidades tóxicas que, que ele vai abordando ao longo do, do álbum. É assim um álbum muito eletrónico, muito negro, muito denso, mas que é super catchy também. Sim. Tem uma música que se chama um, The Cruise Room, que é exatamente sobre isso que, estamos a, que estás a pensar.
0: Eu? The Cruise Room é do um barco,
1: é, é do Tom Cruise. Ah, é a sala do Tom Cruise. Olha, Por acaso, isso não me admirava nada. Nada, nada. Só que ele depois está com aquelas máscaras do, do Mission Impossible contra a identidade. Não, é ele, só que está com uma máscara de outra pessoa. Ah, okay, está com okay. uma máscara do, do John Travolta. Vais okay, então... tu ah, John Travolta.
0: Ah, pronto, ok. Então fica a tua recomendação. Fica a minha recomendação,
1: ah. Boy from Michigan, do John Grant. Vão ouvir no. Em streaming, ou comprem o, o disco em vinil, porque o senhor de Cesar vos agradece. Já ouvimos ao vivo, gostávamos muito. Já ouvimos ao vivo. Oh, eu, eu nunca me lembro, nunca lembro Isso, já de Já nada. foi há quantos anos?
0: Foi numa live Pois, já foi há,
1: há quantos anos. eu já ouvi anos. também na Primavera Sound. This day it is a glacier moving through you.
0: Então, já eu vou dar voz uh, ao botequim. Que é a mesma que ao pé da Natália da quê? da Natalia Andrade? não <risos> a Natália Andrade é do o nosso amor é, do, é de, de. não é a mesma pessoa não, é mesmo, a Natália Correia <risos> a Natália Andrade
1: são um bezo-se ele lá, com, sei, com, com com pétalas <risos> na tromba
0: eu não sei porque é que me lembrei dela
1: lembra-se da de catar, a portuguesa sim, mas, mas é era, é era o bar que era um, managed e acho que mesmo, era mesmo da Natália Correia da... da da
0: altura. Sim, uh, este é um, o Bootkin, é um programa de rádio barra podcast da TSF uh, e é um podcast, é um programa feito por mulheres e sobre mulheres, uh, aborda vários assuntos uh, sobre a perspectiva delas, portanto lá está, no, numa altura em que temos tanto podcast só com gajos, mas já chega de facto um... <risos> exato um... uh, recomendamos então ou oh, recomendo eu pessoalmente não é uh... ah, eu não ouvi, não <risos> quer dizer que não eu não recomendo estou cheio de já, olha já teve por exemplo como convidada a Dani Bento uhum. que, sim, verdade, quando falaram de, sobre identidade de, de género mas também o último episódio creio que seja sobre mulheres na música e todos os desafios que, que as mulheres têm uh, para desenvolver então a sua arte Carreira então é, é com Sara de Melo Rocha e Miguel Silva isto na sonoplastia e eles chegou, chegaram a gravar vários episódios mesmo no pois, no dava, não é? pois. Uh, agora não, elas retomaram então o, o, o programa mas é, é gravado à distância ou noutro sítio, mas recomendo vivamente, ela está, numa vertente completamente feminista, feito por mulheres uh, e para mulheres e para feministas, homens ou, ou mulheres ou o que seja então recomendo uh, vivamente, Botequim, passa na TSF, para quem ouve rádio, não sei se é o caso de... Para quem de... ouve rádio, Olha em cima, pronto, TSF às sextas-feiras depois das 11 da noite, isto para nós é impossível, porque é ouvir rádio e estarmos acordados depois das 11 da noite, não dá, <risos> <risos> mas repete, ah, repete ao sábado às 10 da manhã, e já estamos acordados às 6 horas, e já fomos correr, já tu... <risos> Uh, mas tem a versão alargada, disponível em tsf.pt e em versão podcast, que podem subscrever. Fica a minha recomendaçãozinha.
1: Ouve-se no podcast. <risos>
0: <risos> Ouça um botequim, que vale a pena. E pronto, está tá feito. Está feita, está morta.
1: Mas sabes quem é que não está morta e está muito bem de saúde? Hein? Quem? A nossa Gisela João. Oh, Gisela.
0: Porquê que é a Gisela? Porque é assim fofinho? Ai, é
1: fofinho. Nós ontem fomos ver a Gisela. Ah, é o verdade. Festival dos
0: Cofuscos no terraço do Capitólio. É verdade. Já não ia ao Capitólio, sabes desde quando? Desde
1: os Prémios Arco-Íris. Desde, prémios... desde os Prémios arco
0: ontem. Pois, mas não conversámos aqui. Desde os Prémios Arco-Íris de 2.500 e... <risos> não, não <risos> 2.500. 2.500? 1.500 e Eu não sei Eu ia dizer que era do tempo do Cristóvão Colombo, mas não. Uh, 1.500 e qualquer coisa, porque já pareceu que foi uma eternidade. Uh, mas sim, tivemos uh, ontem em segurança. Aliás sentimos. Perfeitamente seguro. Muito mais seguro do que ir ao supermercado. É, sim, é verdade. É, no, no terraço, em é céu aberto. Lá Super está, bem organizado. Do Capitólio. E, e então vimos a nossa querida Gisela, que sim. já foi aqui entrevistada também. Com, lá está com o André Malhado. E foi o teu primeiro concerto em quanto tempo? Mais de um ano e meio. Sim, eu acho que o último concerto tinha foi ido Madonna, acho foi o da Madonna no, yeah. no Coliseu. Portanto, yeah. foi estranho ao início, okay. mas, mas não Bom me senti tempo. nada nervoso sim, não me senti uh, nada nervoso, já tínhamos ido ver uh, uh, já tínhamos ido ao cinema aqui nos últimos dias ou semanas, mas um concerto mesmo realmente não, ainda não tinha ido e, e senti-me seguro eu, aliás, eu tinha comentado contigo, que se eu não me sentir seguro eu saio, as regras estavam bem estabelecidas, havia distanciamento nos lugares uh, nas uhum. cadeiras Sim. é claro,
1: tá. é de apoiar este tipo de iniciativas que estão tão bem para já são... Um aprovadas pela DGS, um, <risos> e de facto têm todas as características de, de segurança que são necessárias implementar neste tipo de eventos, e lá está, foi ótimo, tipo lá está, a Gisela é mesmo incrível, ela dá tudo, ela dá, dá alma toda, ela sai ali sem um pingo... <risos> dela e acho que foi mesmo tipo um ela, tipo, ela resgata-nos uh, a alma ali durante o concerto e depois liberta -a, a nossa própria alma e ficamos assim mais livres que nunca.
0: Sim, ela, ela até disse que era uma grande chorona isto é em referência ela, das, suas, exato, das suas canções uh, porque ela realmente no, muitas vezes fazia pequenos, uma pequena conversa com o público e explicava o, o que é que estava a sentir quer a nível de, do primeiro concerto que ela conseguiu dar em Lisboa para, no fundo, para para mostrar também o seu novo álbum. Aurora. Aurora. E... mas também todo o processo de como ela própria se zangou com o álbum quando... porque era para ter sido lançado no ano passado e por causa da pandemia teve que ser adiado até este ano.
1: E com a música no geral, e... ela diz mesmo que não, não cantava, não... Sim,
0: deixou de cantar em casa, no, nas escadas, na rua. E zangou-se com a sua própria música e isto também, ela acabava por explicar o reencontro com, com a sua arte, com, com, a sua qualquer, com a Aurora, no fundo. E com as Sim.
1: músicas deste disco, é, é engraçado que ela também tocou uma música nova que fez agora um, há pouco tempo, que se chama Tempestade, que é, é lindíssima, aquela música podia ir para o Festival da Canção e ganhava. Sim. Aquela música só ao piano, lindíssima. Foi, também foi escrita pelo Tiago Lila, a Lila fadista do, do Fado Bicha, uhum. que também escreveu Budapeste, do Aurora. E é uma canção lindíssima que espero que saia entretanto. É mesmo bonita a música. Sim.
0: Ela deu um, um grande concerto, muito emotivo. É, e ela pronto, tem uma performance, tem uma força. Ela, ela cantou a ela, Louca. Louca? Ela, ela estava louca no melhor dos sentidos. Ela foi buscar toda aquela toda aquela frustração, toda aquela energia, todo aquele amor, todo aquele ódio, tudo, aquele remoinho de emoções e trouxe... Uhum, Sim, não, não, de não, forma não, icónica não, não, para o público. Não há um passo, não há um único momento falso
1: na, na forma como ela canta. É tudo muito genuíno, genuíno e muito uh, visceral, visceral mesmo. Sim. E Sim. é isso que também o fado muitas vezes acaba por perder quando é assim muito limado, uhum quando é muito limada, acaba por perder um bocadinho esta, esta força visceral que a Gisela tem para dar e para vender.
0: Sim, aliás, tal como ela disse na entrevista, ela, ela precisa das pequenas imperfeições para se tornar real, para, para ser ela, ah, foi. para a distinguir de, de, de um robô, entre aspas. Sim. Pois, eu não, eu não fiz a entrevista, mas lembro-me. <risos> Sim, uh, recomendo vivamente. Uh, se puderem uh, e, senti e sentirem segurança, vão, vão concertos, com Sabam que, que estão ao cinema
1: que estão bem organizados e Sim. que estão a, a cumprir todas as regras.
0: Sim. Recomendamos um beijinho à Gisela. Beijinho. Friend Mais que Friend of the Pod. Mais do que Friend of, Sim. of Sim. the Pod. Ela, enfim, é...
1: Queen of the Pod. Queen of the Pod. <risos> então vá, um grande beijinho para a Queen of the Pod, Gisela João. Um beijinho para vocês, para todas e todos. E até para a semana, não é? Que te, pelo visto sou obrigado a fazer isto todas as semanas. <risos> Estás
0: a ser obrigado.
1: Uh, tu disseres que não, não limpavas a casa, se não fizéssemos o podcast.
0: Parece-me justo. Hum. <risos> então vá, tenham uma boa semana. Boa semana. E beijinho. Bom e sim, quando mal possam, por favor uh, levem, levem com ela. Levem com ela. levem com... Não, isso é uma isso, música pimba. Não existe. Não existe. Essa, mas... Ninguém se lembrou disto. Existe, mas não é assim dessa forma, Pedro. Não... Não, é, pronto, eu não, não conheço bem. Uhum. Uh, não, eu,
1: não sou, eu, eu sou
0: um tiro dito. Foi isso que eu disse. Então, vai, beijinhos e boa semana. Bye. Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast. E partilhar com as amigas e as inimiga Estrelem e deixem 5 estrelas.
1: E mandem nudes. Uhum. Uhum
0: Moving my hips, you are trying. You can resist, try to fight it. Got a story to tell, just like Cleopatra. Ah. The army above us. Ah.